0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Cyborgs, Rap und freier Wille. Visionen im Leben und im Sterben, leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Schöpfung, Zerstörung und neuer Spiritualität. Darum geht es hier in diesem Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, einer Fakultät, die sich mit Gott und der Welt auseinandersetzt. In der letzten Podcast-Folge hat mein Zürcher Kollege Simon Penkeller unter anderem von den Traum- und Wachvisionen erzählt, die Menschen am Lebensende erstaunlich häufig erleben. Heute knüpfen wir unmittelbar daran an. Genau. Als Gesprächspartner ist jetzt sozusagen am anderen Ende der Leitung Jens Schlieter, Religionswissenschaftler, also Professor für Religionswissenschaft an der Universität Bern. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Dorothea. Vielen Dank für die Einladung. Du bist äh, Religionswissenschaftler, du bist aber auch Tibetologe. Thema heute ist ja eins, was uns verbindet, äh, wissenschaftlich, gut und persönlich wahrscheinlich auch, weil es jeden von uns irgendwann betrifft. Das ist die Frage von, von Tod, Sterben oder eben vielleicht auch dem vermeintlichen Sterben. Und das Stichwort für mich da jetzt wäre am Anfang mit dir Nahtoderfahrungen. Etwas, wozu du besonders geforscht hast, gerade auch in den letzten Jahren. Und vielleicht kannst du erst mal kurz sagen, was man sich überhaupt unter Nahtoderfahrungen vorzustellen hat.
1: Ja, also der Begriff ist noch nicht so sehr alt. Der stammt aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und man hat eben damit verbunden, äh, all jene Erfahrungen, die Menschen berichten von Zuständen, wo sie dem Tode nahe waren, entweder so stark Angst hatten, dass der Tod mhm. eintreten wird, wie etwa bei einem Autounfall, der kurz vorher noch abgewendet ja. wird oder eben tatsächlich in ähm, komatösen Zuständen waren, weil sie fast ertrunken sind äh, oder dergleichen. Und eben in den 70er Jahren hat sich dieser Begriff NATO-Erfahrung dann eingebürgert, weil Raymond Moody, ein amerikanischer Psychiater, die ganzen Berichte gesammelt hat. Er hat Berichte gesammelt, die Menschen eben auf klinischen Stationen ihm erzählt haben, von einer Lichtgestalt beispielsweise, die sie ja. gesehen haben in diesen Zuständen, in denen sie beinahe gestorben waren oder eben äh, Erfahrungen des Tunnels, äh, durch einen Tunnel gesaugt zu werden in hoher mhm. Geschwindigkeit, aber auch eben klassische paradiesische Vorstellungen von irgendwie einer grünen Wiese, äh, eines Sommerlandes in Jenseits, äh, aber andere Momente sind beispielsweise auch die Außerkörperlichkeitserfahrung, also das Gefühl, den eigenen Körper von außen zu sehen, von einer erhobenen Beobachterposition, den Wiederbelebungsversuchen auf der intensivmedizinischen Station geradezu zusehen zu können. Mhm. Und eben ein Element, was mich persönlich am meisten fasziniert eigentlich und früh schon fasziniert hat, ist der rückwärts laufende Lebensfilm. Also die Erzählung von Menschen, dass sie in der Todesnähe so etwas wie ein Panorama sehen von Einzelbildern in sehr schneller Abfolge, die bis in ihre früheste Kindheit zurückreichen. Eben die Frage, die mich da sehr interessiert hat, ist, äh, handelt es sich da um eine Fortsetzung der ethischen Bewertung des eigenen Lebens? Mhm. So etwas wie eben in Endzeitvisionen natürlich auch berichtet wird und wird vor den Richterstuhl gerufen.
0: Ja. Ähm,
1: sozusagen das große Buch des Lebens mit allen verzeichneten Taten wird aufgeschlagen und es wird sozusagen Gericht gehalten mhm. über die Seele. Das wäre dann ja eben so etwas wie eine moralische Institutionalisierung des Gewissens.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, die Berichte davon sind ja Erfahrungen von sozusagen... Ja, gewissermaßen innerpsychische Erfahrungen, ohne dass da eine externe Person wie ein Richter auftaucht.
1: Genau, also die Frage eben innerpsychisch ist für viele gar nicht so klar weil eben manche Menschen diese Berichte verbinden mit einer wirklichen Begegnung. Und sie das eben äh, wirklich für real halten, für realer als alles, was sie sonst in ihrem ja. Leben erfahren haben. Und gerade deswegen sind diese Erfahrungen natürlich auch so interessant und so bedeutsam, weil viele Menschen dann ihr Leben ändern, den Eindruck haben, sie haben falsch gelebt vor dieser Erfahrung, ja. ihr ganzes Leben neu ausrichten so etwas wie eine transformative Erfahrung. Und genau deswegen, glaube ich auch, ist es so wichtig für uns als Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftler, sich solchen Phänomenen zuzuwenden, weil sie auch in Zeiten der Moderne bei kirchenfernen mhm. und institutionsfernen Menschen wirklich äh, genutzt werden, um zu sagen, was sie erfahren haben als wirklich ja. bedeutsam in ihrem leben
0: ich nehme mal an dass du dich auch damit befasst hast wie diese erfahrungen gedeutet wurden wenn du sagst in den 70er jahren taucht der begriff auf es haben sich ja aber also es gibt ja schon berichte die älter sind als die 70er jahre die sehr ähnlich zumindest klingen
1: also ich denke im 19. jahrhundert gibt es eben erste systematische sammlungen wie von dem geologieprofessor in der schweiz heim der eben in der Zeitschrift des Schweizerischen Alpenvereins Berichte von absteigenden Bergsteigern gesammelt hat. Und absteigenden äh, in dieser oder Abstürzenden, ab, abstürzenden ja. Bergsteiger äh, Das Phänomen ist vielleicht auch interessant, weil da äh, zum ersten Mal so etwas wie ein wirklich ein, ein Interesse an Berichten auftaucht, ja, die alle irgendwie vergleichbar sind, wenn manche eben zum Teil hunderte von Metern auf ein Schneebrett gefallen sind ja. und das trotzdem eben überlebt haben. Und damals eben äh, für ihn war das schon eine Frage, wie man solche Jenseitsvorstellungen, die dann vielleicht auftauchen, deutet. Mhm. Und es geht schon in die Richtung, wie Freud es dann sagt, nämlich dass irgendwie die Psyche des Menschen in Todesnähe offenbar, bereit ist, Visionen zu erzeugen, so Freud und auch ein bisschen Heim, ähm, in der Richtung, dass eben der Mensch sich nicht abfindet, damit sterblich zu sein, im Unbewussten eigentlich überzeugt mhm. davon ist, unsterblich zu sein und dass insofern das Ganze stattfindet wie als ein tröstendes, äh, beglückendes Gefühl, mhm. was einen aus dieser Situation errettet, herausrettet, aber eigentlich schon eben einen Übergang darstellt dann zum Sterben, zum wirklichen äh, Sterben des Gehirns und so. Also, und diese Freudsche Deutung, die ist eben recht prominent geblieben, gegenüber natürlich Deutungen im mesoterischen Milieu die eben äh, wirklich davon ausgehen, dass es sich um Fenster handelt, die das Bewusstsein öffnet in diesem Augenblick äh, in eine andere Welt, in eine Realität, die uns sonst nicht zugänglich ist, mhm. sondern indem das Bewusstsein eben in der Lage ist, plötzlich sich und alles zu begreifen, eine Luzidität im Augenblick mhm. des Todes. Und diese Momente gab es eben schon im 19. Jahrhundert, wo sehr viele das auch dann verglichen haben mit äh, offenbarenden Todeserfahrungen, die bei Rauschmittelgebrauch gemacht worden sind. Oder eben auch so musikalisch-künstlerische, äh, äh, ästhetische Erfahrungen, die Offenbarungscharakter haben.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen? Also damit ich mir das so etwas klarer vorstellen kann.
1: Ja, also beispielsweise so in den Zirkeln, die in äh, Paris und äh, anderen französischen Städten am Anfang äh, des äh, 19. Jahrhunderts Opiumerfahrungen gemacht haben, gibt es eben äh, viele, die äh, in der Opiumerfahrung auch wiederum so den Eindruck hatten, das Bewusstsein öffnet sich mhm. für das Heilige, für das Sakrale und äh, versteht die Geheimnisse der Welt. Und manchmal waren eben solche Rauscherfahrungen auch Nahtoderfahrungen. Also, weil sie äh, so potente Substanzen genommen haben, dass sie gedacht haben, sie sterben dabei. Also das geht Hand in Hand.
0: Es waren aber immer positive Erfahrungen. Also es ist nicht der Horrortrip.
1: Auch der. Auch der ist schon früh berichtet. Aber in interessanterweise ist der Horrortrip von wirklich demjenigen, der zuallererst von Near-Death-Experience gesprochen ja. hat. Das war ein äh, amerikanischer Neurologe, der ein Buch geschrieben hat äh, im Zentrum des Zyklons 1972. Mhm. Und der hatte eine LSD-Erfahrung, die gleichzeitig äh, ihn in extreme körperliche Bedrängnis mhm. gebracht hat, weil er gleichzeitig äh, einen schweren Infekt hatte. Und er berichtet von dieser Horrorerfahrung im Grunde als Nahtoderfahrung. Aber interessanterweise verbindet er es auch mit seiner katholischen Sozialisation, mit dieser Auffassung, die er als Kind hatte, dass im Beten sich die Welt offenbart, Gott ihm offenbart. Und äh, auch da eben fließt letztendlich das schon ineinander. Naht und Erfahrung mhm. als offenbarende Erfahrung.
0: Mhm. Du, du bist ja Religionswissenschaftler und bist auch Philosoph und hast dich ja intensiv auseinandergesetzt mit der indischen Philosophie, auch mit der Philosophie äh, mit tibetischen Wurzeln. Tibet, da denkt man ja sofort ans tibetische Totenbuch. Ja. Gibt es da Bezüge?
1: Wo du das Beispiel tibetisches Totenbuch nennst, das fand ich eben auch sehr faszinierend, äh, immer schon, dass diese Berichte, letztendlich ist es ja sozusagen ein Begleitmanual, was jemand mhm. vorlesen soll, um einen, bei dem der Prozess des Sterbens im buddhistischen Sinne eingesetzt hat und äh, das Bewusstseinsprinzip also sich aus dem Körper löst, um letztendlich einen Moment lang die Chance zu haben, sich zu befreien, oder eben wiedergeboren zu werden, ja, dass eben da derjenige oder diejenige, die das vorträgt, das Totenbuch mhm. als Ritual, dieses Bewusstseinsprinzip des Sterbenden anleiten will. Und eben relevant ist das jetzt auch religionswissenschaftlich natürlich, weil man da sehr schön sehen kann, wie Vorstellungen des Karma als mhm. unbewusstes Wirken von Erfahrungen, die im Augenblick des Todes dann wiederkehren, natürlich vor allem negative Erfahrungen und denen das Bewusstsein sich dann also stellen muss, die, eine konfrontative Situation mhm. und eben in dem Augenblick, wo diese Konfrontation misslingt, wird es letztendlich wiedergeboren und das Rezitieren dient also dazu, äh, diese Anleitung äh, von diesem entkörperten Bewusstsein, was also herumschwebt, verzweifelt ist, nicht mhm. zurück kann in den eigenen Körper, weiß, dass es äh, jetzt also ein gleißendes Licht sieht, einen unglaublich äh, schmerzhaften Anblick, äh, erschreckenden Anblick mhm. und trotzdem aber eben sich nicht verführen lassen darf von anderen äh, Farben, die angenehm wirken, die letztendlich so einen Eingang dann bedeuten, wenn das Bewusstsein sich auf sie zubewegt, einen Eingang dann wiedergeboren zu werden und eben.
0: Ich muss dich da noch mal unterbrechen. Für mich ist das jetzt, also was ich verstanden habe, ist, dass in einem oder in bestimmten buddhistischen Kontexten, also tibetisch geprägten Kontexten, die Idealvorstellung ist, jemand ist im Sterbeprozess, ist am Sterben, eine andere Person trägt das tibetische Totenbuch wie eine Rezitation vor. Genau. Was ich aber nicht begreife ist, was oder was jetzt so schnell für mich ging, ist ähm, du sagst, das ist ein Sterbeprozess, das Bewusstsein ist also schon nach buddhistischer Vorstellung ein Stück weit aus dem Körper ausgetreten und befindet sich da in einer sehr ja verletzlichen, aber auch offensichtlich verängstigten, bedrohlichen Situation und möchte das nun gerne von dieser Theorie her in den Körper zurück oder möchte es gern wiedergeboren werden oder möchte es gerne eigentlich äh, das Nirvana erreichen? Noch ein neuer Begriff? Also irgendwie das, <lacht> vielleicht geht es ja. ja auch beim Sterben so durcheinander, aber das ging mir jetzt ja. zu schnell.
1: Ja, also das Interessante ist eben im Vergleich auch zu europäischen Auffassungen, dass das Bewusstsein, so heißt es im tibetischen Totenbuch, erst einmal in der Nähe des Körpers bleibt. Und angezogen wird durch das Klagen der Verwandten, Freunde und so weiter. Das kann sich nicht aus der Situation lösen, weil es durch diese emotionale Bindung, die erzeugt wird von den Trauernden, ja. in der Nähe des Körpers bleibt. Und eigentlich muss man es deswegen auffordern zu gehen. Es muss aufgefordert mhm. werden zu realisieren, dass dieser Weg versperrt ist. Und interessant ist das eben, weil in den europäischen Nahtodberichten ähm, habe ich bei diesen Beschreibungen von der äh, sozusagen äh, Erfahrung des Außerkörperlichseins ganz andere Momente gesehen, nämlich, dass ähm, Europäer wes westlich in christlicher Tradition sich viel mehr fragen, warum bin ich das, der da liegt oder die da liegt? Mhm. Dieser Körper ist mir irgendwie fremd, das ist seltsam und dann wird er wiederbelebt, das soll man mal lassen, ich bin ja eigentlich schon glücklich da, wo ich mhm. bin. Ich möchte eigentlich nicht mehr zurück. Und gleichzeitig aber auch so dieses Gefühl von Depersonalisierung, äh, sich fremd vorkommen eben, während in dem tibetischen Bericht der Körper überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also da spielen mhm. die Verwandten eine Rolle. Also das ist eher eine soziale mhm. Beziehung.
0: Aber wie erklärst du dir denn, dass diese Nahtoderlebnisse, wenn ich dich richtig verstehe, offensichtlich nicht so universal durch alle Kulturen hinweg gleich sind, sondern äh, jeweils unterschiedlich? Also ich
1: denke, dass da natürlich schon der religiöse Hintergrund eine Rolle spielt. Also ob man beispielsweise davon ausgeht, dass es so etwas wie eine leibhafte Auferstehung gibt. Dann sind natürlich andere Fragen relevant als für eine oder einen, der davon ausgeht, dass man immer wieder geboren wird in verschiedene Körper, wie in kurze Fahrzeuge, die man eben nutzt mhm. ja, und eben wieder aussteigt. Du, also aber jetzt, mhm.
0: ehrlich gesagt, die meisten Menschen, von denen ich jetzt direkt oder zum Beispiel über diese vielen YouTube-Videos, die es da inzwischen gibt, gehört habe, ja. ähm, die im westlichen Ländern Nahtoderfahrungen machen, ich glaube, ehrlich gesagt, die wenigsten glauben an eine leibliche Auferstehung.
1: Das äh, ist sicher so, aber ich würde glauben, dass viele trotzdem an diesem Bild äh, orientiert bleiben. Weil eine Sache ist auch äh, mir sehr deutlich geworden. Es gibt immer eine unglaubliche Fülle von Berichten. Diese Bücher über diese Berichte sind extrem mhm. populär, sehr häufig mhm. auf den Bestsellerlisten von Amazon. Und insofern darf man nicht davon ausgehen, dass die nicht bekannt wären, wenn eben jemand... Äh, da einen sehr einflussreichen Bericht geschrieben hat von seinen eigenen mhm. Erfahrungen, dann nimmt der Einfluss auf irgendeine Weise. Und eben in, in dieser Hinsicht, äh, glaube ich, kann man wirklich eine Kontinuität von solchen Erzählungen, die letztendlich zurückreichen bis in christliche Sterbebettvisionen von Nonnen und Mönchen im Kloster, die mhm. schon sehr ähnliche Momente äh, beschrieben haben. Zwar kann man sehen, es verändert sich natürlich. Mhm. Also beispielsweise sind solche Elemente wie die Tunnelerfahrung nicht so sehr alt, in den christlichen, mittelalterlichen Sterbebettvisionen waren das häufig solche steinigen, dornigen Wege, die man nach oben <lacht> gehen muss äh, oder nach unten.
0: Wobei bei Hieronymus Bosch, bei diesem ganz berühmten Bild bei ihm, da, das ja immer zitiert wird in diesen Zusammenhängen auch, genau. da gibt es ja genau diese Tunnellichterfahrung. Ähm, genau, das, und das ist
1: sicher emblematisch dafür und es ziert so viele Cover von so Aha. vielen Nahtodbüchern, mhm. Dass das tatsächlich auch schon wieder prägend geworden ist, aber in den äh, Erzählungen die, von solchen Berichten, die ich untersucht habe, kann man sehr schön sehen, dass um 1850 zeitgleich mit dem Einführen von U-Bahnen, äh, der Metro in Paris, äh, in London und so weiter, diese Erfahrungen extrem populär werden als Tunnelerfahrungen, auch das Straßennetz immer mehr durch Tunnel, äh, die gebaut werden, durch Bergtunnel und so weiter, ergänzt wird. Also dass eben diese leibhafte Embodiment-Erfahrung mhm. durch einen Tunnel zu fahren, da sehr viel prominenter wird und dann anderes letztendlich in den Hintergrund gerät. Nämlich, dass man irgendwie in so eine Höhle hinabsteigt, wie noch äh, im platonischen Höhlengleichnis mhm. oder sagen wir in diesen Jenseitsreisen, wie beispielsweise Dante und so weiter, dichte Wälder oder irgendwie sonst äh, Übergänge von unzugänglichem Gelände, welches dann dahin führt.
0: Was ist denn deine Deutung?
1: Von den NATO-Erfahrungen ja. selbst? Also ich finde sie eben auf jeden Fall sehr relevant als Ausdruck der, der Suche nach orientierenden Erfahrungen. Ich mhm. würde nicht so sehr mir als äh, Religionswissenschaftler ein Urteil erlauben über die äh, Wahrheit der ja. Vision. Ich finde, dass diese Frage zu kurz greift, ehrlich ja. gesagt, sondern dass ich viel eher äh, mich frage, wie kann es verstanden werden, mhm. dass jemand diese Erfahrung so heraushebt und für absolut lebensorientierend mhm. hält als Transformation der eigenen Person? Und äh, was ich eben besonders interessant fand, wie erwähnt, sind diese. Lebensfilmvisionen und da mhm. habe ich eben nur eine, eine kleine Deutung äh, ja. bescheidenerweise beigetragen, <lacht> indem ich scheint. sozusagen die, äh, den Ausgangspunkt genommen habe eigentlich von einem verwandten Phänomen, wie ich finde. Und das sind wegreizträume. Also wenn man eben was jeder schon mal erfahren hat, so ein lautes Geräusch hört, während man mhm. schläft, man wacht auf und äh, weiß dass sozusagen der Traum, wo man gerade, sagen wir mal, ein Auto sieht, was äh, sich überschlägt und man wird Zeuge eines Unfalls, äh, dass das eigentlich ein Geräusch ist, dass das Fenster vibriert, weil es äh, zugeknallt ist durch eine Windböe mhm. und sozusagen mhm. diese Geräusche eigentlich zum Aufwachen geführt haben. Und wenn das so ist, äh, dann kann man eben an dieser äh, Symmetrie dieser Situationen, an dieser Parallelität argumentieren, so wie das schlafende Bewusstsein einen Vorteil davon hat, aufzuwachen, weil ja irgendwas in der Außenwelt passiert ist, was äh, möglicherweise potenziell gefährlich ist. Und mhm. dass deswegen eine Geschichte erzählt wird im Unbewusstsein mhm. des Träumenden oder der Träumenden, dass man aufwachen möchte, aufwachen muss.
0: Also das Bewusstsein hört sozusagen das zuschlagende Fenster weiß potenzielle Gefahr, ich muss aufwachen und baut genau. dieses Geräusch in den Traum so ein, genau. dass der Traum äh, zum Wachwerden führt.
1: Genau. genau, und es muss deswegen eine schlimme Wendung nehmen, weil sonst der Anlass nicht gegeben wäre, wach zu werden. Ja. Und ich denke, dass das ein großer Vorteil war, sozusagen evolutionsbiologisch argumentiert, obwohl das jetzt mhm. nicht mein Terrain ist, aber mhm. es war sicher von Vorteil für unsere Urvorfahren in irgendwelchen Höhlen schnell aufzuwachen, wenn ein Bär sich näherte und sozusagen ein Holzast unter seinem Gewicht knackte oder irgendeine äh, feindliche mhm. Gruppe oder so, also sozusagen das Aufwachen ist also essentiell und wird dann erfahren als, als etwas, was die Realität als solche plötzlich eröffnet und mhm. ich denke, dass äh, das Bewusstsein in Todesnähe vor allem erst einmal eins vom Körper signalisiert bekommt, nämlich jetzt geht es zu Ende. Also das ja. überlebt man jetzt nicht mehr. Also wenn man ertrinkt, die Lungen füllen sich mhm. mit Wasser. Es sind körperliche Reize, die an das Bewusstsein kommen nach dem Motto, jetzt ist vorbei, das geht ja. nicht mehr. Und dass deswegen eine Suche einsetzt, die gerade eben nicht, wie Freud da argumentiert hat, sich abfindet damit und jetzt plötzlich so ein psychologisches Belustigungsprogramm äh, abläuft. Dem Motto, ja gut, es ist vorbei, man kann nichts mehr machen, aber dann lasst die letzten Minuten noch schön vergehen. Das war Freud's Deutung, im, im, mhm. etwas plump, äh, wiederholt. Und sozusagen, dass eigentlich doch was anderes stattfindet, nämlich dass das Bewusstsein in dem Augenblick nach Kontexten sucht, den Gedächtnisspeicher durchsucht in einer extremen Geschwindigkeit mit ja. dem einzigen Ziel, Gab es schon mal was Ähnliches und wie habe ich das überlebt? Wie bin ich da Aha. noch rausgekommen? Und dass deswegen eigentlich äh, so schnell wie möglich äh, sozusagen nach Optionen gesucht wird, mhm. weil das äh, Bewusstsein immer auf Zukunft orientiert ist, immer äh, letztendlich den nächsten Schritt auch noch machen muss, weil es sich seine eigene Nicht-Existenz gar nicht vorstellen kann. Also muss das Bewusstsein immer wieder neue, mhm. Hypothesen mhm. über die Zukunft erwer entwerfen und nach seiner eigenen Reproduktion äh, mhm. Ausschau halten.
0: Das wäre jetzt aber eine Deutung der Erfahrung, wie sie hier eher in westeuropäisch-nordamerikanischen Kontexten beschrieben werden. Das ist jetzt eine andere Deutung als die in der buddhistischen Philosophie im Kontext de der tibetischen Tradition, oder?
1: Ja, also natürlich ist diese Deutung ein bisschen damit verbunden, mhm. dass man das Gefühl haben muss, es gibt ein einziges Leben. Mhm. Und das Bewusstsein ist nur einmal auf dieser Erde. Dadurch wird das natürlich extrem intensiviert. Mhm. Und äh, vielleicht kann man tatsächlich sagen, also mir sind jedenfalls keine Schilderungen dieses Phänomens, mhm in asiatischen Traditionen der Vormoderne mhm. bekannt, wo es so diesen rückwärts laufenden Lebensfilm gibt. Mhm. Hingegen aber durchaus in der Moderne, mhm. da gibt es zahlreiche Schilderungen in Filmen äh, beispielsweise und in der Literatur von diesem Phänomen. Mhm. Aber es kann vielleicht durchaus sein, dass der Kontext der buddhistischen Deutung des Bewusstseins und der Welt eher dazu führt, dass es vielleicht abgeschwächt erscheint oder anders erklärt wird, nämlich dass das karmische Residuen sind, die da aufsteigen, es gibt natürlich eben schon diese Theorie der Eindrücke, die im Bewusstsein abgelegt sind, so etwas wie karmische Saatgut oder Samen und die dann im Augenblick des Todes entkoppelt werden und sozusagen mhm. aufsteigen. Aber das würde anders gedeutet werden. Ja.
0: Dann. Ja. Gibt es eine eine Begegnung, die du hattest im Kontext dieser Forschung oder auch unabhängig davon, die sich für dich persönlich mit diesen Themen verbindet?
1: Also ich habe Ziviliens gemacht, im chirurgischen Unfall-OP mhm. unter anderem, wo eben äh, ich äh, Zeuge werden musste von um, vielen, die verstarben mhm. im OP-Saal, weil die Operation nicht äh, erfolgreich war. Und äh, wo dann immer ein sehr seltsamer Moment eintritt, wo eben die Apparate abgestellt mhm. werden, äh, die Operateure die Wunde verschließen, den Raum verlassen, der Anästhesist oder die Anästhesistin den Raum verlässt und äh, man dann, weil ich natürlich äh, als Hilfspfleger, äh, als Zivildienstleister mhm. dann mit der Leiche allein im mhm. Raum dafür zuständig mhm. war, sie in den Keller zu fahren, vom OP-Tisch herunterzuheben mhm. und so. Und diese Begegnungen haben mich sicher irgendwie schon immer auf diesen Weg gebracht. Also ich kann mich auch erinnern, dass mich diese Fragen immer bewegt haben. Ich habe sie auch meinen Großeltern, sogar meinem Urgroßvater gestellt, den ich eben, weil er sehr alt geworden ist, 94 Jahre alt und 1980 erst mhm. starb. Ja, da habe ich mit ihm darüber gesprochen und er hatte eben ein sehr abgeklärtes Verhältnis zum Sterben und sagte, also weißt du, all diese Fragen, die dich da Bewegen. also über den Tod, da sprechen wir doch danach <lacht> <lacht> und äh, äh, sozusagen, er konnte das nicht so recht äh, begreifen, aber in ja. einem gesegneten Alter eben wären die Dinge vielleicht auch schon etwas relativ
0: Ja, ich frage mich gerade, ob wir in diesem gesegneten Alter schon sind, also wir beide, vermutlich noch nicht oder ich fühle mich jedenfalls im Hinblick auf den Tod noch nicht so abgeklärt und du wirkst ehrlich gesagt für mich auch noch nicht so abgeklärt <lacht> ähm, Ganz herzlichen Dank Vielen Dank in zwei Wochen spreche ich wieder am Freitag mit meiner Zürcher Kollegin Christiane Tietz. Es wird um den Theologen Dietrich Bonhoeffer gehen, der als Christ den Mord an Hitler für notwendig hielt und seiner eigenen Hinrichtung durch die Nationalsozialisten sehr bewusst entgegengesehen hat.